0: KKK K- Campus. Kampus, Campus. Kręte ścieżki. Dzień dobry Państwu. Mateusz, Ludyku, jak z tej strony. A dziś gościmy ludzi, którzy już kiedyś u nas byli, bo czasami wracamy do starych, sprawdzonych podróżników, gdzie los poniesie w osobach.
1: Kasia.
2: i Dawid.
0: Tak, to oni dokładnie. No i dość ciekawą historię wyście zrobili, bo. Pojechać się do Gruzji jako w podróż poślubną. Powiedzmy sobie, że o Gruzji można gadać zawsze, więc jak ktoś ma ludzi, że znowu gadamy o Gruzji, to tak, będziemy gadać. I jeszcze kilka razy znowu.
2: No my uważamy, że do Gruzji można tak wielowątkowo rozmawiać, z tak wielu stron można do niej podejść, że głowa mała. Właściwie my teraz też pojechaliśmy na taką bardzo... Dziwną wycieczkę, bo z jednej strony upodliliśmy się w Kaukazie chodząc tydzień po górach, z drugiej strony, no skoro podróż po ślubę, to wynajęliśmy sobie też autko na trzy dni, co zrobiliśmy w sumie drugi raz w życiu, ale, ale no wszystko się sprawdziło, także no w sumie byłoby naprawdę fajnie i ciekawie.
0: Ja tu tylko powiem, że za to jeżdżenie po gruzińskich drogach to respekt, bo ja większej małpiarni to nigdzie na drogach nie widziałem, a spędziłem tam miesiąc na siedzeniu przewodnika w autobusie I jak wróciłem do Polski to się czułem tak jak na zwolnionym tempie się działo wszystko na drodze. Co ty o tym powiesz?
1: To prawda, trzeba było omijać krowy i niejednokrotnie walczyć o życie na przejściach dla pieszych, o ile były.
0: No właśnie, bo krowy to sobie w ogóle lubią w Gruzji poleżeć (gry) spokojnie w dziwnych miejscach. No dobra, ale słów kilka o Gruzji, jak tam się dojeżdża, jak jak tam się wjeżdża w ogóle, jak to wygląda.
2: No, my generalnie chcieliśmy do Gruzji pojechać już rok temu. Z racji pandemii nie było to możliwe, ponieważ Gruzja otworzyła się dopiero w tym roku tak fest. No, nie, nie oszukujmy się, no, trzeba było zrobić ten e, test, lub się zaszczepić. My wybraliśmy tą drugą opcję. I, i co? I po prostu pojechaliśmy na ponad dwa tygodnie. E, planowaliśmy, właśnie na początku, po, się tak, że, że tak powiem, odpocząć psychicznie po całych przygotowaniach ślubnych, e, a umęczyć się fizycznie. E, co też uczyniliśmy, właśnie chodząc e, no, prawie tydzień po Kaukazie.
0: No to gdzie, gdzie chodziliście? Bo to, po Gruzji to się głównie jeździ, stąd, tam wszyscy oglądają różne miasta i opadają, jak to było tam super, ale po górach gdzie chodziliście? A jest gdzie chodzić?
1: No to my wybraliśmy e, trekking z Mesti do Użguli, który trwał 4 dni i bardzo wszystkim polecamy, bo można się odprężyć, nie spotykaliśmy tam praktycznie nikogo, więc e, czuliśmy, że Kaukas jest nasz.
2: Byliśmy bardzo blisko natury, w sumie zrobiliśmy 60 kilometrów, no i ogólnie to nasz pierwszy raz w Svaneti, czyli w tej takiej krainie, która jeszcze 15-20 lat temu była niebezpieczna, do której się raczej turyści nie zapuszczali w tym momencie, jest już no, nawet przeturystyczniona bym powiedział.
0: No może powiedzmy, co to jest już Guli, bo i Mestia, żeby ludzie, którzy pierwszy raz słyszą o Gruzji coś się dowiedzieli.
1: Znaczy to może ja się wypowiem dlatego, że byłam bardzo y, zaskoczona, bo spodziewałam się, że Mestia i Guli to będzie takie zakopane, że to będzie taki kurort.
0: Bo oni się tak reklamują trochę, tam, przynajmniej Mestia. No nie? i
1: o ile Mestia faktycznie tak było, to Użguli totalnie nie. To, było, to był szok po prostu. Takie rozwalone domy i generalnie ogromna bieda.
0: No dobra, ale krótka piłka. Co to jest za mistowa Urzguli?
2: Jest to miasteczko, właściwie taka osada położona na 2100 metrach mniej więcej. Reklamuje się jako najwyżej położona osada w Europie, co nie jest prawdą, niemniej jednak leży bardzo wysoko i większość zabudowy stanowią... No, tak zwane sfańskie wieże, czyli kamienne wieże, które mają nawet tysiąc lat i nie chciało mi się w to wierzyć, aż biorąc pod uwagę, jak Gruzini dbają, że tak powiem, o swoje dobra materialne i architektoniczne, no niestety średnio dbają, ale w tym wypadku wieże się trzymają, oczywiście nie, służ- nie służą już fun- funkcji obronnej, natomiast no, nadal są i nadal w tym krajobrazie dominują, więc naprawdę czuliśmy się jak na planie jakiegoś filmu średniowiecznego.
0: I tu od razu tu mówię, że jak zobaczycie pocztówkę z Gruzji z wieżami, to będzie już góli na 95%.
2: Nie da się ukryć.
0: Dobra, e, czy tam już jest droga zrobiona, bo ja pamiętam, że się jechało takim, wynajmowało się terenówki, które stały w mieście na głównym placu za jakieś kokosy. W związku z tym się trzeba było zebrać parę osób. No i się tymi terenówkami po takiej polnej drodze człowiek po prostu, to była wycieczka na dzień w tą, dzień w tamtą.
2: Mm, nie, już teraz tak nie jest. Też... nie może, przepraszam, jeden dzień się to ogarniało bez no. zasady. No. Znaczy, Messie już guli dzieli około 45 km drogą. My wybraliśmy pierwszy szlak, dlatego trochę nam wyszło więcej. Natomiast też częściowo to drogą szliśmy i widzieliśmy ją z góry. W tym momencie ona mniej więcej w dwóch trzecich jest bitumiczna. Jest albo wyasfaltowana, albo po prostu jedzie się po płytach betonowych. No właśnie widziałem
0: jak płyty kładli, jak tam, tak, jak tam byłem ostatni raz.
2: Tak, dokładnie. Natomiast y, absolutnie nie, nie trzeba jakiejś nie wiadomo jakiej terenówki, czy nawet napędu 4x4, żeby to drogę pokonać. Y, nadal z Mesti można wynająć sobie samochód za kolosalne pieniądze, no to też jest argument, żeby iść na piechotę, prawda? Jeżeli się ma czas. No oczywiście mówię pół żartem. Natomiast no jak najbardziej. Nadal do, do Użguli większość turystów przyjeżdża na jeden dzień, żeby to zobaczyć. No i też trudno im się dziwić, no bo naprawdę warto sobie zrobić taką jedną wycieczkę, jeżeli nie mamy czasu.
0: No i można tam sobie podejść do lodowca kawałek za Użguli, jak ktoś lubi, bo tam jest blisko.
2: No tak, to też spróbowaliśmy. Złapał nam, ta, złapał nas tam bardzo mocny deszcz i gradobicie, ale udało nam się podejść. Co to za
0: lodowiec <śmiech> bez gradobicia w ogóle? Chciałoby się rzec. E, tak, więc e, powiedzmy sobie szczerze, że sam dojazd do Mesti w ogóle, to jest fajna historia, bo się jedzie taką drogą, krętą i to ma chyba ponad 100 kilometrów po taką doliną kaukaską.
2: No my jechaliśmy bezpośrednio z nadmorza, z takiej miejscowości Zugdidi, a właściwie jeszcze z innej miejscowości, o której też możemy opowiedzieć, ale to za chwilę może przejdźmy, bo to jest właśnie taka druga twarz Gruzji. Natomiast sam dojazd Zugdidi do Mesti, to tak, to jest ponad 100 kilometrów i no właściwie z zera musimy wjechać na 1300 metrów, faktycznie bardzo krętą Dość niebezpieczną drogą, też tam asfaltu brakowało czasami. Tak,
0: bo z asfalt zjechał przy okazji jakiejś lawiny błotnej, dobra. I mówiliście, że byliście w Messi, to, to jest taki sztandarowy kurort górski, miejsce, gdzie każdy turysta trafi, ale trafiliście tam z morza. Jak mówimy morze, to mamy na myśli Batumi najczęściej w Gruzji, ale gdzieś podejrzewam, że byliście... Bliżej jednak w lotu do Doliny Domestii.
1: Znaczy w Batumi też byliśmy, a prosto z Batumi przedostaliśmy się do innego kurortu, czyli do Anakli. I to jest, to miało być takie drugie Batumi, tylko że jest to kurort niedokończony, dlatego że budował go prezydent Sakaszwili dla swojego syna i wraz z obaleniem jego rządów. Syn nie
0: ma gdzie mieszkać.
1: Syn nie ma gdzie mieszkać.
2: Dobrze, no, no wiecie. No, największy problem, że kurort jest naprawdę jest takim kurortem widmo. Jak to Gruzini budują coś, no to tutaj wszystko było z rozmachem. Także no, wszędzie są szklane hotele, są jakieś wieże takie kosmiczne, jest kładka nad rzeką uchodzącą do morza. No i to wszystko jest niedokończone. Jest wielka promenada, wzdłuż której wszystkie palmy są podświetlone na zielono. Nie ma tam turystów, nie ma ludzi. Wałęsają się między tymi palmami krowy. Serio. I no postanowiliśmy pojechać, zobaczyć na własne, no, oczy, czy... czy... Czekaj, ale
0: czy jest y, bardzo to wszystko rozwalone? Czy znaczy, po prostu jest takie niedokończone i wiadomo, że ktoś przyjdzie i to dokończy? Czy już jest taki post-apo kompletny?
1: Znaczy ja nie wierzę w to, że ktoś to już dokończy, okay. y, więc raczej jest to rozwalone, niszczące się i niedokończone. Y, co ciekawe, jest tam y, dobrze działający park wodny i tam akurat y, przyjeżdża lokalna młodzież.
0: Okej, okay, czyli coś tam z tego kurortu zrobili. Coś słodem. zrobili,
1: tak. My też z tego skorzystaliśmy i bawiliśmy się świetnie, bo też czasy świetności mają już za sobą, ale nas to akurat A, ale interesuje. Ale jest
0: tani, tak? <grym> tak?
2: Był tani, natomiast no ogólnie cały kurort, jakby tak spojrzeć obiektywnie to tak w 10, może 15% działa. My tam pojechaliśmy z zamiarem nakręcenia filmu właśnie takiego klimatu, jak mówisz post-apo, czyli no już myśleliśmy, że to będzie totalnie opuszczone, totalnie rozwalone, natomiast no nie. Ktoś tam przyjeżdża, ale potencjał jest niewykorzystany kompletnie i raczej przy obecnych rządach tutaj i przy obecnej sytuacji Gruzji finansowej nikt nie będzie chciał ładować w to kolejnych pieniędzy, tylko raczej będą one ładowane w rozrost Batumi.
0: Okej, no bo Batumi powiedzmy sobie to taki jest Las Vegas trochę w tamtych okolicach.
2: Dokładnie. Krótko ująć. (śledzimy) Tak.
0: Ale to, co mnie tam zdziwiło, to to, że z jednej strony masz, jedzie się tak takim ulicą przy jakimś takim stawy, coś tego, wszystko pięknie, po prostu odwracasz się na drugą stronę, a tam taki so, sowiecki slums, po prostu w, w, w te balkony, masz wrażenie, że się urwą za chwilę, po prostu taki dramat kompletny. I to tak sobie żyje jedno, ale koło drugiej.
2: Sowiecki to mało powiedziane, bo ja powiem szczerze, że nigdy, zresztą no, oboje nie widzieliśmy nigdy tak rozwalonych bloków, jak właśnie w Gruzji. I czytaj tutaj właśnie, głównie w Batumi, bo te bloki do tam po prostu pełne narośli z jednej i z drugiej strony w postaci balkonu samoróbek. No, jest to ciekawe i ten, ten kontrast właśnie, że obok że taki budynek jest po prostu w cieniu 50-piętrowego jakiegoś szklanego hotelu. Najbardziej to robi wrażenie.
0: No tak, ale to tam w ogóle nikogo, nikogo nie dziwi. Dobra, wróćmy do tego kurortu Widmo. Czy tam... Yy... Ty sobie tu stoi, sto możesz wejść do tych y, wszystkich y, hoteli opuszczonych, połazić, wejść na górę. Ja zawsze na dach się lubię wbić. Na ten przykład.
1: No nam się nie udało. Bardziej sobie polataliśmy dronem nad tym, bo też y, są bramy i jakieś kamery czy działają, to nie sprawdziliśmy tego akurat.
0: Okej. Okay. Ale co, polecacie ogólnie fanom
2: rozwalonych okolic. Znaczy, polecamy może też fanom takich różnych absurdów politycznych, no bo utrzymanie tego wszystkiego, no jednak jakieś tam pieniądze kosztuje, a jest kompletnie bez sensu w naszej ocenie, bo tak jak Kasia mówiła tutaj, no nie nie wdrapaliśmy się na żaden dach żadnego hotelu też z tego powodu, że te hotele mimo, że są puste, często są chronione. Plaża, słuchaj, jest ratrakowana regularnie, żeby było równiutko. Co 100 metrów stoją ratownicy i pilnują nikogo, bo nie ma na tej plaży ludzi za specjalnie. Pytaliśmy się ich właśnie, kiedy zostanie tutaj jakoś to no, rozbudowane, bo akurat stali przy takiej jednej wieży widokowej, która już od kilkunastu lat się buduje. No powiedzieli, że zostało zaprzestane to budowanie ze względu na pandemię. Natomiast no też ja bym im do końca nie wierzył, bo szczerze mówiąc nie wygląda to wszystko y, zbyt dobrze, więc no, jest to takie miejsce pełne absurdu, jak zresztą cała Gruzja. Można tak powiedzieć.
0: Ale też za to kochamy Gruzję. Zdecydowanie. Tak, że, że tam ciężko przewidzieć coś, jakbyś pojechał, nie wiem, do Niemiec czy Holandii, tak? Że to trochę, trochę jednak tam będzie inaczej. Ale mam nadzieję, że zobaczycie coś, co no, może mniej jest przygnębiające w swoich opowieściach niż to miejsce, w którym byliście.
1: Znaczy oczywiście, a przede wszystkim w Anakli bardzo polecamy rozbicie namiotu na plaży pod palmą.
0: Właśnie, bo w Gruzji to jest fajne, że tam się nikt specjalnie nie przejmuje, gdzie ty śpisz. Możesz se spać na plaży, gdziekolwiek i w ogóle luz. Pałem.
1: Absolutnie nie. Jeszcze panowie policjanci przyjdą i życzą dobranoc.
0: No, mój kolega spał na komisariacie kiedyś jadąc, jadąc rowerem. Deszcz go złapał i powiedział, że jest policjantem. Oczywiście nie był, ale zaprosili go. Powiedział, że nigdy w celi nie spał, to spał. <grych>
2: Wszystko w jakich okolicznościach się się w tej celi znajdzie człowiek. To
0: były przyjazne okoliczności. Akurat byliśmy w górach, byliśmy w niedokończonym kurorcie nad morzem i co dalej?
2: Dalej możemy polecić kolejną taką dość topową atrakcję w Gruzji, czyli skalne miasta. Jedno ze skalnych miast, Wardzia, chyba najbardziej popularne, drugie co do wielkości, z tego co się orientujemy, ono znajduje się bardziej na południu kraju, w tak zwanym paśmie Kaukazu Małego, czyli nie w tym głównym, najwyższym paśmie, tylko w takim paśmie, które sięga 3 3 300 więc tam nadal. Co to jest? Dokładnie, a co to jest w porównaniu do Wysokiego Kaukazu, prawda? No nic, w każdym razie ten rejon Gruzji charakteryzuje się już takimi bardziej stepowymi klimatami, bardziej takimi suchymi, mniej roślinności, więcej skał, więcej gór. No i w jednej z tych skał, w jednej z tych gór tak jakby znajduje się skalne miasto Wardzia, które powstało w XIII wieku i co ciekawe zostało ono odsłonięte poprzez zawalenie się części góry i w tym momencie wygląda po prostu jak wręcz rzeźbione w tej skale.
0: Czyli to, to ja myślałem, że tak, tak było zrobione. Czyli, czyli to było w środku, jakby zjechała góra i ona odsłoniła e, to miasto, tak? tak. To, to tak wygląda. Okej, okay, tak sobie zobaczycie, bo rzeczywiście widać tak, jakby, jakby ludzie balkony jakieś robili, to tak to ta, ta, ta wygląda. Myślałem, że to, że to tak, tak miało być, a tu widzę, że zupełnie inaczej.
2: Znaczy ona jest bardzo turystyczne, to trzeba powiedzieć. Warto będąc w Dolinie wardzi też zostać tam dwa, trzy dni, jeżeli mamy czas i zwiedzić inne skalne miasta. A my chcieliśmy się dostać do skalnego miasta Vani Skwawebi, które jest dosłownie kilka kilometrów od Wardzi Niestety akurat tego dnia było zamknięte, więc nie mogliśmy tego zrobić. Niemniej jednak skorzystaliśmy z innej atrakcji ciekawej.
1: Tak, otóż y, tuż samej, y, samego skalnego miasta są baseny termalne, o których y, mało osób wie, bo nie są rozreklamowane A na mapach. w
0: ogóle o ja nic, nic nie wiadomo. I, I tego nie rozumiemy,
1: aczkolwiek bardzo się cieszymy, bo mogliśmy skorzystać z tego będąc sami.
0: A czy to jest ten taki w szopie basen? Tak, to, tak. To jest ten... ten
1: w szopie z dziurą w dachu.
0: No właśnie, to zajrzyjcie sobie i to naprawdę, ja tam byłem i e, dwa razy i chciałem zobaczyć, gdzie są te baseny, to jak mi miejscowi nie powiedzieli, to po prostu nie masz.
1: A ich tam jest kilka, wbrew pozorom. Z jednego teraz już korzystają tylko mnisi, z tego co udało nam się dowiedzieć, a z drugiego tam na tej szopie jest numer telefonu namalowany, wystarczy tam zadzwonić, podjedzie pan, otworzy szopę i można korzystać.
0: A właśnie, tam są mnisi, cały czas żyją, bardziej mnie wygonili kiedyś, bo w krótkich spodniach tam wlazłem i dostałem wirtualnego kopa i rozkaz odwrotu.
2: No to, słuchaj, bardzo duży fuck up, no bo generalnie pamiętamy, jeździmy z poszanowaniem dla wszelkich kultur ja dla Ja nie wiedziałem, co są
0: nisi. Jakbym wiedział, to bym, to bym tam nie wchodził. No, bym się ubrał. Ale z drugiej strony y, spódnice długie ratują, bo y, dziewczynom się pożycza długie spódnice, no to ja też się ubrałem w spódnicę.
2: Ale nie, i nie tylko dziewczyną, absolutnie. Właśnie przed wejściem do każdej szanującej się cerkwi w Gruzji, czy do kapliczki, y, także faceci mogą się Ale to takie pokryć. fartuchy, takie tak.
0: fartuchy są. A ja po prostu regularną spódnicę kiedyś wziąłem, bo nie było fartucha i w spódnicy wszedłem. <grym> Także luz, da
2: się. No to nie, to ja raczej fartuk zakładałem. słuchajcie, dacie
0: radę. Generalnie trzeba łazić w krótkich spodniach, bo tam jest gorąco, ale trzeba się też zawinąć czasami. Dobra, no i Wardzia, to jest takie miejsce, gdzie każdy trafi, bo tam jest fajnie po prostu i i warto. I gdzie dalej?
2: Gdzie dalej? Myślę, że warto też polecić sam wschód Gruzji, daleko daleko gdzie już właściwie nie ma nic gdzie nie ma miejscowości gdzie nie ma e, żadnych osad czyli park narodowy waszlowani e, jest to park e, charakteryzujący się takim klimatem mocno stepowym wręcz półpustynnym możemy tam spotkać e, hieny możemy tam spotkać e, lamparta dobrze pamiętam kasia no Lampart powinien mnóstwo. być
0: bo w armenii biegał lampart po tych suchych terenach więc tutaj może przelazł przez góry gdzieś i, i sobie przyszedł.
1: No i na pewno mnóstwo węży. Trzeba uważać na każdy swój krok. My akurat mieliśmy wyjątkowe szczęście, bo była jakaś anomalia pogodowa i było 20 stopni tego dnia, a normalnie bywa tam 40. W
0: tym wężom było zimno po prostu. Tak, więc
1: my nie spotkaliśmy niestety żadnego.
0: Tam legenda głosi, że było, było jakieś laboratorium, do, gdzie wyciskali jad ze żmi i jak się Sojus rozpadł, to po prostu otworzyli klatki i sobie poszli wszyscy mnie <śmienia> tam wylazły. Więc... No w
2: każdej legendzie Janko Prawdy
0: no, ale to, to nie jest nic dziwnego, jak na były Sojus. Spokojnie się to mogło, mogło zdarzyć. Tak. No, ten park jest też znany z wulkanów. Błotno tam jakichś tych ropowych, takich specyficzne błocko tam.
2: Znaczy na pewno nie o tej porze roku, bo w tym momencie, kiedy my byliśmy, czyli lipiec, no to jest tam spiekota. Poza tym jednym dniem, kiedy mieliśmy a tu anomalię. Jest tam gorąca, jest tam bardzo mało wody. Żeby zwiedzić w ogóle ten park, trzeba pojechać. No, jedyną opcją to jest pojechanie samochodem, rowerem szczerze mówiąc, tak odpowiedzialnie to nie wiem czy byśmy, czy, czy byśmy się zapuścili, ze względu na odległość, ze względu na jakość dróg na, na piachy i na pagórki. Też no, raczej nie zaleca się tam spanie właśnie w namiocie, wyjątkowo w Gruzji, tam się nie zaleca. Są posterunki, tak jakby takie może nie, że schroniska, ale mini jakieś takie ogrodzone tereny Rangersów tak zwanych, czyli strażników parku. I tam można się bez żadnego problemu rozbić za ich zgodą. Natomiast no my właśnie też jechaliśmy wynajętym autem, tak, tak trochę powiedzmy w pół zaprzyjaźnionych gruzinów, Wzięli nas, wziął nas tam pan, który znał bardzo dobrze teren i jeździliśmy między innymi wyschniętymi korytami rzek.
0: O, bardzo fajnie. Czyli takie już auto mieliście konkretne. Tak,
1: typowe dla, dla tego terenu y, Deliki. Nie wiem, czy słyszałeś.
2: Mitsubishi Delika. Mitsubishi
0: Delika, nie chcemy tu nikogo reklamować, ale jest to samochód, na którym wyrosła cała turystyka Gruzji.
1: No, tak.
0: To jest, u nas tego nie ma, to jest te, te taka fura bus, który jest na podwoziu terenówki tak naprawdę. I ułazi tam chyba siedem osób. No i, i, i kto nie ma w, gruz, w, tej, w gruzji deliki, to jest nikim, powiedzmy sobie szczerze.
2: Zgadza się, w automacie, z kierownicą zawsze po prawej stronie. Zawsze
0: po prawej, oczywiście, bo one... Właśnie nie wiem, czy była w ogóle europejska wersja, bo oni jest z Japonii ściągają, a jeszcze a do Polski może, można kupić angielski, jak ktoś chce.
2: Tak, natomiast do Polski to są już przekładki, no bo u nas w tym momencie nie można. I, ale, ale, ale tak, no w Polsce to na palcach u jednej ręki pewnie by się znalazły te deliki.
0: Akurat mam dwóch kolegów, co mają, to jakiś jest naprawdę błąd w na statystyce. Dobrze, także zobaczcie sobie, co to jest takiego delika. Gruzja tak naprawdę poza turystyką to, to też ludzie i tak naprawdę się zawsze spotyka no fajnych ludzi i chce się tam wracać. Jak mówił o, o przysłowie, ci, co byli w Gruzji, dzielą się na tych, którzy chętnie tam wrócą i tych, którzy jeszcze nie mają na to pieniędzy.
2: Tak, no, dla nas Gruzja to, to, to są przede wszystkim ludzie. Obawialiśmy się, szczerze mówiąc, że po paru latach niebycia tam naszego, turystyka, że tak powiem, no, trochę wypleni tą gruzińską gościnność. Tak,
0: zrobi z nich syndrom Zakopanego, nie boimy się tego
2: powiedzieć. Tak, no... Tak jak gdzieś tam w Mesti czy może w Batumi jest to odczuwalne, tak też bez przesady. Natomiast no, o gruzińskiej o gruzińskich gościnności, o gruzinach można by pisać książki i pewnie nie jedna osoba już to zrobiła. Natomiast my chcielibyśmy przytoczyć jedną ciekawą historię, e, która nas spotkała właśnie w momencie, kiedy wynajęliśmy samochód. Wracaliśmy już tym samochodem do Tbilisi, żeby go oddać. No i, no i co? No i zatrzymaliśmy się na kawę.
1: Tak, usiedliśmy sobie przy stoliku, żeby wypić kawę, rozbudzić się troszeczkę. Obok trwała impreza, był pan DJ. No to już
0: zgadnę. Zostajcie zaproszeni od razu do, do tej imprezy. E... Ewentualnie pół godziny to potrwało. Żeby... Nie,
1: nie, to nie trzeba było aż tyle czekać. Przyszedł pan, taki około 50 lat, postawił szampana u nas na stole i powiedział, że stawia szampana, bo urodziła mu się wnuczka. I odszedł, po czym wrócił i powiedział nie. Jeżeli... Ja świętuję y, narodzinę mojej wnuczki, to wy musicie świętować razem ze mną. Zaprosił nas i musieliśmy jeść, pić. Gorzej Dawid był kierowcą, więc nie znaczy, mógł Znaczy nikogo
2: pić. nie interesowało, że ja jestem kierowcą i mi polewali, natomiast no, z, ja z racji swojego takiego, no nie wiem, jakoś samozaparcia jednak oddawałem to kieliczki Kasi, także...
0: Tak, więc ja piłam podwójnie. Czyli Kasia ja sobie w też kargo wróciła do misji, t- jak rozumiem.
1: Tak, ale to też było bardzo ciekawe, bo panowie, udało mi się panów namówić na pokazanie nam ich tradycyjnego tańca. Żeby to
2: zrobić musiałaś odtańczyć dwa kawałki z panem najpierw. Tak,
1: najpierw musiałam odtańczyć dwa Słuchaj, kawałki.
2: To darmo nic nie ma.
1: Ale to są rzeczy, które się nie zdarzają dla normalnie, normalnie dla turystów. Takie rzeczy się dzieją tylko przez przypadek.
0: Ale takich przypadków w Gruzji jest dużo to. Ja pamiętam coś takiego, że gdzieś siedzimy, gadamy, ktoś podszedł, za chwilę powiedział, a ty jesteś z Kijowa, bo ja też tam mieszkam, byliśmy z jednym takim Ukraińcem, za chwilę bach, 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 13 Gruzinów, balanga w ogóle, potem drugi wsiadł samochód, który już trochę wypił, zawiózł nas na autostradę, po czym powiedział, że jest policjantem i zatrzymał autobus z lizakiem i powiedział, że my jedziemy za darmo, bo to jest autostop i tyle.
1: Nie, to się samo dzieje, to jest właśnie najlepsze w Gruzji.
2: Jesteśmy w stanie w to uwierzyć, bo to to, to, co się tam dzieje to naprawdę można by książki pisać i nadal by nikt w to nie uwierzył, po prostu trzeba pojechać i zobaczyć.
0: Tak, to jest jakby bardzo dobra rekomendacja, ale powiedzcie, bo też wy macie fajne zdjęcia stamtąd, też parę filmików, jak ktoś nie wie nic o Gruzji, to się może naprawdę fajnych rzeczy dowiedzieć.
2: Tak, no my jesteśmy na etapie już, myślę, że połowę materiału już wrzuciliśmy, no bo tych historii gruzińskich, tych miejsc, które zwiedziliśmy jest naprawdę sporo. Zarówno tych bardziej typowych, do których na pewno traficie, czyli Tbilisi, czyli Batumi, jak i tych troszeczkę mniej charakterystycznych, jak chociażby te baseny termalne wspomniane wcześniej. No tak, no zapraszamy na naszego bloga, gdzieLosPoniesie.pl, gdzie są te artykuły, są zdjęcia. No i oczywiście na kanał YouTube o tej samej nazwie, czyli Gdzie Los Poniesie. Mamy tam filmy z całego przejścia przez Kaukas, mamy tam właśnie filmy z takich nietypowych atrakcji w Tbilisi i w innych miejscach, miastach Gruzji. Także zapraszamy.
0: Krótka piłka. Warto jechać do Gruzji? My chcemy jeszcze raz. Ty też? Oczywiście. Ja zawsze. Tak jak powiedzieliśmy, do Gruzji się albo chce wrócić, albo chwilowo się nie ma na to pieniędzy, więc zbierajcie i do Gruzji jedźcie. Dziękuję. Gośćmi byli... Kasia.
2: I Dawid Białowąsy. Dzięki.
0: Dzięki z blogu Gdzie Los Poniesie. A to były Kręte Ścieżki. Do usłyszenia. Pa.
2: Słuchaj Radio Campus,
1: Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm